3: 12 y 4 minutos de la mañana y continuamos las mañanas de Onda Aragonesa. Y siempre, todos los viernes, abrimos un espacio a la actualidad del deporte. Así que vamos a presentar al chico que canta los goles en el Cierzo, pero se mueve por toda la ciudad de Zaragoza, porque lo mismo lo tienes cantando esos goles en Onda Aragonesa, en la jungla radio, e incluso cenando en, en un bar por ahí. Así que, Jorge Rodríguez Rascón, muy buenos días. Buenos
2: días, Jimmy Blunt,
3: ¿cómo estás? Bueno, fenomenal. Además que no estamos solos, porque también nos acompaña Javier. Pierre Cuevas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jimmy. Qué flow. Qué flow. Es, es, es la canción que ponemos para, para los deportes, porque en la actualidad de, de nuestra ciudad, el deportista, no... Siempre continúa, porque ¿cómo vamos hoy contra el partido que se nos enfrenta este mismo fin de semana? Bueno,
2: nos medimos ante el Burgos el próximo domingo a las seis y media. Da la sensación, un poco tenemos la impresión de que la Liga ya se ha acabado antes de tiempo, precisamente antes de que se acabe. Pero bueno, siempre tenemos también la, la imagen de que, que el Real Zaragoza siempre tiene cosas por las que luchar. Y en este partido, evidentemente, es mejorar sobre todo esa imagen que tiene la afición en la Romareda, porque yo creo que lo ha dicho Juan Ignacio Martínez en muchas ocasiones el Real Zaragoza tiene una deuda pendiente con su afición y yo creo que tiene que empezar a saldarla y también en los alicientes que nos quedan en estos seis partidos por supuesto es ver la siguiente camada de generación de, de cantera y también descubrir ¿Quiénes son los válidos para para el Zaragoza del futuro? Yo creo que es un partido importante, un partido bonito y además lo viviremos
3: muy cerquita, ¿no? Desde los porches del Audiorama. Bueno, desde los porches del Audiorama, ¿cómo vamos a vivir este partido? Porque la verdad es que tenemos el enfrentamiento contra el Burgos, que seguro que podemos disfrutar antes y después de la propuesta que nos va a hacer los porches del Audiorama.
0: La verdad que sí. En los porches del Audiorama ya estamos preparados. Estamos preparados, ya veía, barriles llenos para ¡Joder! poner cervecitas, <risa> tapas... Venga a hacer bocadillos, porque le digo, poneros ya, porque va a estar lleno. Este partido además es muy buena hora, muy buena hora porque a las seis de la tarde nos da para antes y para después. Entonces muy contentos, además, hablando del deporte, con muchas ganas de real Zaragoza, es cierto que, que se da medio terminada la liga, pero yo también tengo ganas de de que saquen la frescura de Aragón, ¿no? que saquen estos chavales que se lo están trabajando. Eh, bueno, mismo Francho, ¿no? Leía que decía que solo piden un poco el esfuerzo que han dejado en el Real Zaragoza, ¿no? En sus negociaciones, pues al final, eh, que preparen la temporada que viene, Cuesta arriba se hará, ¿eh? Porque 31 fichas que, que creo que tiene para...
3: Para el año que viene,
0: así que nada, pues en los porches del la Odioramos, esperamos.
3: Bueno, con todos esos bocadillos podéis ir a comer, como el partido es a las seis y media, este domingo tenéis el plan perfecto. Podéis ir a comer, a hacer una sobremesa de esas que, que molan de verdad y luego presentaros ante... Ante un Zaragoza que se va a enfrentar a las seis y media contra el Burgos Pero bueno, eh, vamos a pasar al ámbito de toda la temporada Que es el empate, nos persigue, está ahí, es nuestro compañero Sí, está claro, ¿no? En
2: la mitad de los partidos del Real Zaragoza se han resuelto con ese resultado Y un tercio de los mismos con un 1-1 todos los eh, 12 de, de los 18 eh, partidos que ha empatado el Real Zaragoza han sido con ese resultado, ¿no? Empate a poco, te da la, la imagen y la impresión de que a veces los empates se prestan a una doble verdad o a una doble mentira eh, Que no estás tan cerca de perder, pero que tampoco estás tan lejos de ganar, ¿no? Y precisamente por eso el Real Zaragoza se ha quedado pues, a dos o tres pasos de esa pomada famosa que predicaban Miguel Torrecilla y Juan Ignacio Martínez y también ha vivido y vivirá un final de temporada sin demasiados sufrimientos, ¿no? Yo creo que eh, esa, esa imagen es la que te queda y también eh, te da la impresión de que Juan Ignacio Martínez en muchos de esos partidos ha pecado a lo mejor de, de conservadurismo, ¿no? Y yo creo que era muy importante lo que decía Javier sobre las figuras de, de cantera. Tenemos la oportunidad de vivir en este en este tiempo de ellos, de, de Francho Serrano, de Alejandro Francés, de Iván Azón, que no jugará este partido, pero seguramente va a estar eh, más válido de lo que pensábamos después de sus molestias en el día del Alcoraz de... de que va a poder estar en la temporada y yo creo que le vamos a poder ver, ver eh, cantar y, y contar algunos de sus goles no porque yo creo que le quedan dos o tres por marcar todavía y la cantera se paga y yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender mucho, ¿no? Eh, Francho Serrano ha paralizado, de momento sus, sus negociaciones están estancadas, pasa lo mismo con, con Iván Azón y para construir el Zaragoza del futuro todos sabemos, porque lo hemos dicho hasta la saciedad, tenemos que contar con los chicos de la ciudad deportiva y sin ir más lejos también con Miguel Puche, ¿no? Que es el siguiente en la
3: camada, el siguiente en venir. Bueno, Iván Azón que se le daba unas tres semanas de lesión, pero por lo que me estás contando, va a bajar ese tiempo, lo vamos a tener disponible mucho antes de lo que pensábamos. Sí, porque todos pensábamos que podía ser
2: una rotura de fibras o incluso una elongación, al final se ha quedado la situación en solo una contractura yo creo que la lesión define muy bien a Ibanazón ¿no? Ibanazón es un chico que no se regula nunca Un chico que va a todos los balones y seguramente Con los años aprenderá y, y a seleccionar Y a elegir mejor las carreras que tiene que tomar Pero es que si no fuera a todos los balones Seguramente no sería tan Ibanazón Y por eso el otro día eh, la lesión Es un síntoma de, del futbolista que es Y también hay que decir que ese gol que él mismo
3: marcó Seguramente en este Real Zaragoza No lo podía haber marcado otro Y seguramente sin, sin esas idas a balón No llegaríamos a esa Zaragoza del empate Si seguiríamos igual en el Zaragoza de la derrotas, pero bueno, es muy curioso que, que el tema de las lesiones abarque las noticias de, de nuestra Zaragoza, porque la lesión de Nano Mesa también está sobre la mesa. Nunca sí, mejor dicho. Nunca mejor
2: dicho, y además esta sí que supone la, la despedida definitiva, ¿no? Y yo creo que... Eh, él llegó aquí cedido sin opción de compra me eh, decía Javier y me parece que es una de las asignaturas pendientes que tiene el Real Zaragoza planificar y proyectar el, el Zaragoza de, del futuro con esas fichas que tiene, con tantos números que, que tiene en su plantilla y evidentemente no va a contar con Mesa es una de las fichas de las que se va a desprender, al final su luxación, que también es me, medio rotura de, de, en la zona de la clavícula eh, no le permite jugar para, para lo que resta de temporada, yo creo que podemos analizar un poco su rendimiento porque a mí me parece que es un jugador eh, que gusta mucho a la eh, digamos que es el, el típico eh, futbolista que llama mucho la atención porque es muy entusiasta, porque va a todos los balones, pero hay que decir que lo que lo mides al peso y lo que ha hecho es muy poquito, ¿no? Solo dos goles y, y un jugador que además se ha equivocado mucho en decisiones claves en la temporada y me vienen a la cabeza de algunos de los errores eh, más sonados, sobre todo ese fallo sobre la línea con un gol a bocajarro ante el Tenerife en su propia casa, ¿no? Donde
3: podía haber sido héroe y verdugo al mismo tiempo, ¿no? Héroe para el Zaragoza y verdugo para los suyos. Seguimos hablando de fichas porque también hay otras fichas que de las que que vamos a hablar con esas nuevas renovaciones que tenemos en los contratos de, de, nuestros, de nuestros futbolistas. Sí, 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 bueno, eh, es
2: una de las asignaturas pendientes que le quedan a Raúl Sanleí, no que acaba de presentarse de manera eh, extraoficial, ¿no? Todavía no se ha presentado ante, solo se lo ha hecho ante los medios del club, falta todavía, por supuesto, la firma definitiva, todo queda pendiente de la validación del Consejo Superior de Deportes y de la permanencia definitiva del Real Zaragoza, pero Raúl Sanley va a ser el nuevo director general de, de este eh, Real Zaragoza y una de las asignaturas pendientes que tiene, seguramente asegurar y lo decía muy bien Javier y le podemos preguntar por eso incluso eh, las fichas de, de Alejandro francés de, de Francho Serrano de
0: Ivanazón y yo sé que tienes un favorito que se llama miguel puche sí la verdad que bueno yo tiro para casa no que soy de tarazona y además Oye que agradecido el chico no yo le yo le daba la enhorabuena y lo felicitaba no solo por estar en el primer equipo sino por sus partidos y su gol ...y muy humildemente agradecido, ¿no?... ...por la relación también con, con su familia... ...yo felicitarlo por su trabajo... ...y yo creo que es una gran noticia... ...que Raúl, el nuevo director general... Eh, bueno, y ha hecho declaraciones claras... ...de que la base es la cantera... ...entonces yo creo que sí que va a haber un esfuerzo claro... ...porque lo está predicando... ...y Zaragoza no se puede... ...sacar la patita o no ejecutarlo... ...porque si no empezaríamos mm. mal, ¿no?... ...entonces yo creo... ...que hay un buen futuro para la cantera... ...que se va a basar en eso... Y bueno, hay que ver también eh, lo que queremos, bueno, más bien lo que quiere la nueva directiva y el nivel que queremos darle a esta plantilla, ¿no? Para saber jugadores que pueden contar o hay que hacer una limpia más grande porque, bueno, se apuesta por un ascenso claro y unos jugadores de mayor nivel.
2: Y vamos a ver si esos jugadores
0: de, de mayor nivel parten de,
2: de lo que hemos dicho, ¿no? de, de Alejandro francés. Yo creo que asegurar su continuidad, en el caso de, de francés, que ha sido yo creo que muy llamativo para todo el mundo, es un jugador que seguramente tiene nivel de, de primera división y todo el mundo lo ha visto, incluso con la sub-21, y por supuesto de Francho Serrano y Vanazón, que por cierto yo creo que una de las asignaturas pendientes es ese proceso de renovación que van a tener a lo largo de, de este verano.
3: Porque Javier, ¿tú cuál ves el futuro del Zaragoza? ¿La cantera, fichaje, reforzar la infraestructura? ¿Cómo lo ves?
0: ¿Futuro próximo al año que viene o a más largo plazo? Futuro
3: próximo porque con Jim no sé cuánto nos quedará. Pero... Bueno,
0: yo creo que van a hacer una limpia importante que luego se va a basar en una estructura clara eh, con pilares como puede ser Jair, con portería, con Cristian y, y lo demás cantera. Los canteranos que tenemos como francés, Francho, Iván Azón, eh, Puche, eh, también tenemos a Ángel ¿no? que está ahí asomando se va a basar en eso y yo creo que va a haber un salto de calidad, sobre todo mmm, por presupuesto también, pero no va a ser eh, una salvajada, no lo que van a hacer va a ser muy progresivo, pero yo creo que los contactos que ellos tienen en el mundo del fútbol va a hacer que se decante mucho la balanza en jugadores de cierto nivel que creo que nos van a venir muy bien, ese es el futuro que yo veo eh, próximo además. Yo que estoy abonado allí, tengo una julígana al lado, que es la madre de Alejandro Francés, la tengo justo al lado del campo, y me encanta verla porque digo, aparte de que es una gran madre, ¿no?, por, por, como, pero es una aficionada, vamos es la primera que está allí animando gritando y con su bufanda al aire eso me hace relajarme porque veo que puede haber muchas posibilidades de que Alejandro Francés renueve por el Real Zaragoza
3: es que tenemos una afición de primera porque Arón tú por ejemplo como aficionado cómo ves a este Zaragoza
1: eh, pues al actual eh, lo veo bien desde enero febrero uh -huh. antes no y la verdad que con ilusión eh... Se agradece que llegue una directiva que aún no ha hecho nada, pero por lo menos las cosas que dice sí que llaman la atención de que vaya a contar mucho con la cantera, que al final pues es yo creo que una de las insignias de Zaragoza, de ya que por ejemplo de aquí podríamos decir que el mejor aragonés actual es André Herrera y no está jugando en un equipo, está jugando en el PSG, que es top europeo. O sea, lo que tenemos aquí lo sabemos sacar muy bien. Entonces yo creo que hay que seguir con eso, sobre todo la cantera, y luego formar el equipo de fuera, por así decirlo, en base a lo que salga de cantera.
3: Sí, pero Jorge, tenemos aquí mucha calidad pero luego la exportamos en vez de aprovecharla sí. nosotros mismos. Ese es el gran problema y si tú miras y hablas con las grandes referencias de, del
2: fútbol de cantera, sin más lejos, por ejemplo, César Lainez ¿no? César Lainez, que, que es un tipo que siempre ha mantenido una versión casi muy institucional lo único que es verdaderamente crítico es en la política de cantera, porque eh, no solo es una política de, de cantera que te sirve para eh, mostrar a los talentos que tienes, para eh, mejorar tu, tu solución de futuro, sino que al final tienes la sensación de que siempre la hemos mal vendido ¿no? a las primeras de cambio es el caso de futbolistas como, como Raúl Guti jugador al que yo creo que teníamos que haber hecho un esfuerzo sin ir más lejos hay dos o tres decisiones estructurales en las que yo creo que el Real Zaragoza falla me viene a la cabeza la decisión de vender a Pep Biel en lugar de James y Bekeme cuando seguramente Pepier lo estamos viendo ahora en el fútbol danés... que es un jugador que tenía gol y talento para rato aquí en Zaragoza... yo creo que esa decisión estructural es la que tenemos que cambiar... y a la hora de decidir si valorar la cantera... primero se tiene que valorar con dinero... porque las renovaciones que se le ofrecen a futbolistas como Alejandro Francés... al propio Francho Serrano, Iván Azón son muy bajas, son a la baja... nos viene a la cabeza también el ejemplo de, de Enrique Clemente, mal vendido... y en una situación, la verdad es que absolutamente lamentable... A, a la Real Sociedad, ve al Sanse... y nos da la impresión de que hay que valorarlos con, con dinero... Y por supuesto dándoles eh, el entorno la responsabilidad que ellos van a asumir muy bien porque que el Real Zaragoza permanezca en segunda división se lo deben en parte por ejemplo se lo debe Juan Ignacio Martínez a, a la aparición de futbolistas como Alejandro Francés la temporada pasada los goles de, de Iván Azón y los penaltis que forzó que fueron absolutamente definitivos y también la, la situación de, de Francho Serrano es decir, eh, está muy bien eh, que se nos llene un poquito la boca de, con, con el talento de cantera porque todos la valoramos mucho porque tenemos además los mejores ejemplos y sobre todo porque son ídolos de carne y hueso ¿no? Y es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Referentes con los que nos podamos identificar y, por supuesto, eso se valora con cariño, pero también se valora con dinero.
3: Gente luchadora, que es lo que aporta al Zaragoza y lo que nos hace, porque si ni balazón, la temporada la temporada habría sido muy, pero que muy diferente.
2: Sí, 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 porque además ha marcado solo seis goles, con muchos menos minutos que, que Álvaro Jiménez, o sea, son muchos son muchos seis goles ¿eh? para lo que lo que ha jugado y, y lo que aporta, y luego es el típico delantero al que valorarle solo por los goles es en cierto punto muy injusto, ¿no? porque es un jugador que es que te da aire al equipo, es que es un futbolista que, que absorbe muy bien el juego, que le da salida a los futbolistas de segunda línea, que tiene además eh, yo creo que un compromiso tremendo en jugadas que parecen intrascendentes, y esas jugadas que parecen intrascendentes en las se ha convertido muchas veces en decisivas, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el volante del Sporting de Gijón cuando el Real Zaragoza ya daba el partido por empatado o casi por perdido, aparece Iván Azón rescatando un, un balón tremendo, ¿no? Porque su fe mueve montañas, ¿no? Yo creo que es el
3: mejor ejemplo de, de un futbolista que al que tenemos que empezar a valorar. Bueno, Javier, este jueves dábamos la, el titular del Heraldo de Aragón que el España-Suiza se jugará en la Romareda y que el campo está a la espera de unas mejoras aún por, concre por concretar un paso hacia adelante ¿Podríamos decir que para que se quede el estadio donde está?
0: Bueno, yo no creo que sea definitivo, van a hacer esa remodelación, pero sí que es cierto que en paralelo parece ser que, que se quieren decantar o se decantan. El alcalde hizo ahí unas declaraciones, Vox también, Ciudadanos aún no, pero creo que van por la misma sintonía, Zaragoza en común igual, que se quede la Romareda en en dónde está, así que bueno no creo que una cosa tenga que ver del todo con la otra, pero creo que va a coincidir que ese, esa inversión de mil, un millón de euros que, que vayan a hacer para ese partido, servirá luego pues bueno, para algo de, de, de la inversión en Romareda, aunque es muchísimo más ¿no? Mm. esperemos que que bueno, eh, se queda aquí también, hay muchas vertientes, ¿no? hay muchos inputs que tienen que analizar, hay muchos interesados en, en que faltan por dar su opinión entonces vamos a ver ¿no? lo que dice la propiedad del Real Zaragoza, la nueva propiedad del Real Zaragoza.
3: Además es muy curioso y muy anecdótico el, lo que has dicho tú, has dado una cifra, 800.000 euros, que es el gasto que se va a realizar en la Romareda, cuando se supone que va a reportar 2 millones de euros. Es decir, que la rentabilidad ya está asegurada en simplemente 24 horas de un evento, con lo que eso supone.
0: Sí, la verdad que todo este tipo de eventos a nivel de ciudad... Eh, económicamente es importante, pero no hay que olvidarse también estratégicamente lo que es para una ciudad, lo que eso aporta. No, no, no se puede ser la, la cuarta ciudad. El otro día estaba en un evento y decía no, quinta, no ya somos cuarta, mm. cuarta ciudad de España. Eh, sin mojarnos, tenemos que estar en el candelero en, en todo. Mm. Tenemos que tener un estadio, tenemos que traer ciertos eventos nacionales e internacionales y creo que es importante, por supuesto, para la caja y más para nosotros que estamos enfrente, ¿no? Mm. Todo esto, los conciertos que quieren hacer de latino o tal, todo esto crea mucho movimiento, pero a nivel ciudad está claro que es muy importante. Pero no nos olvidemos de estratégicamente, ¿eh? que aparte de decir que es el mejor, hay que demostrarlo y yo creo mm -hmm. que, que hay que hacer este tipo de análisis, ¿no? Que aparte de que, que se hagan cajas, que es importante para el ciudadano, que la imagen de marca
3: La imagen de, de marca de Sobre todo de nuestra ciudad de Zaragoza Eso Que es. no solo podría ser fútbol Sino también puede ser eventos, música, festivales un, un escenario perfecto Para poder venir Desde cualquier parte de España O de parte del mundo A visitarnos va, queda,
0: va a quedar un poco empresarial ¿no? Pero lo mismo que la imagen de, de marca Lo quiero enlazar con lo que ha dicho Jorge Azón no es importante Solo por los resultados No nos olvidemos ...de la afición que crea Azón. ...ahí me pueden traer otro de fuera... ...pero la gente... ...es que ahora el tipo de afición del Real Zaragoza... ...es mucho más joven... ...y se sienten muy identificados con este tipo de jugadores... ...puedes traer a una persona de otro sitio... ...que sea un crack... ...pero el corazón no lo tiene zaragocista... ...y entonces la afición que ahora mismo tiene... ...los abonados del Real Zaragoza... Eh, son gente muy joven que se identifica y eso crea al final marca y entonces eh, por eso digo lo voy a comentar no en paralelo y creo que es muy importante como decía Jorge y yo sobre eso le quería
2: hacer además una pregunta a Javier hablando un poco de los de los ídolos de los referentes de, del Zaragozismo tú conoces mucho a la afición del Zaragozismo del, del Zaragoza y además lo conoces a, a pie de calle qué crees que supone por ejemplo la figura de, de Alberto Zapater todavía para para este Real Zaragoza boom
0: bueno, yo creo que, que es un referente importante por el compromiso. decir, Es, es un, una persona que además se viste por los pies, que no se le puede discutir y su compromiso, su zaragocismo. Creo que hay que valorarlo en eso. Y lo demás es que yo creo que eh, yo oigo alguna crítica ¿no? en algún, no este último partido, pero en los anteriores, en un par. Eh, pero, pero eso es la vida. También tendremos crítica a los demás y eso, eso hay que asumirlo. Lo que sí que es cierto que hay que asumir que el compromiso no quita la edad, es decir, al final tiene una edad que tiene que, en un momento dado, pues tener una serie de carencias, o irá teniendo una serie de carencias él, y vemos a otros cracks que están en la jubilación, ¿no?, como cualquiera Ronaldos, que
2: envejece, ¿no? Eso es, cualquiera que envejece un poco. Claro, ¿no?
0: entonces yo creo que lo que hay que exigir es lo que ha dado, que ha dejado todo y no es por dinero para venir al Real Zaragoza, y siempre tiene que ser un referente para todos por su compromiso, su saber estar, y luego eh, también lo lanzo, ¿no? que es importante en los clubes, y hablo con conocimiento de causa. Ese tipo de jugadores les temen y les deben un respeto en el, en el, en el equipo, y eso es importante. Hay que ver si, si es así si, si le tienen ese respeto ¿no?
2: Sin ir más lejos por una situación casi de, de lugar en el campo, ¿no? yo creo que Francho Serrano no escucha a nadie con tanta Atención como escucha a Alberto Zapatero Y por cierto, incluso valorándolo solo En rendimiento deportivo, ha mejorado mucho Es que eh, Juan Ignacio Martínez le puso el día Del Cartagena un poco a los pies de los caballos Después de dos meses de inactividad Y hay que reconocer que el otro día ante la Sociedad Deportiva Huesca eh, mostró su inteligencia táctica Y su fútbol de siempre, No fue uno de los mejores de, Del Zaragoza.
3: Bueno, seis partidos por delante, ya no estamos para luchar contra... para meternos en los playoffs. ¿Qué vamos a esperar desde este Zaragoza? Vamos a probar asociaciones nuevas, alineaciones, vamos a probar la cantera. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no estamos luchando por nada. No sé. Estamos luchando por, por sacar la imagen corporativa del Zaragoza un poco más al alza. No sé por qué estamos luchando ahora mismo. Bueno, lo que te
2: queda es esa impresión, lo que ha dicho Juan Ignacio Martínez en las últimas ruedas de prensa, ¿no? Eh, somos profesionales y vamos a luchar hasta que las matemáticas digan lo contrario. Bueno, eso es lo típico que se dice y, y evidentemente es importante y sobre todo yo creo que también es clave que, que el Zaragoza mejore su, su imagen y sus registros en la Romareda porque además tiene partidos propicios para, para hacerlo. Eh, creo que es el, el Burgos, el Lugo, los que tenemos por el, por el camino y me queda uno más, ahora lo, ahora lo miraremos. Más allá de eso, yo que eso creo que... ¿Qué? Oviedo, me sí. parece. Puede ser, puede sí, ser. Sí, sí, puede ser que sea el Oviedo, sí. Eh, yo creo que es importante que, que el Zaragoza mejore su imagen y sus registros. Hemos hablado mucho de, de cantera. Bueno, a mí me apetece ver también a la siguiente camada: eh, la que forman Pablo Cortés, Alberto Vaquero. Yo creo que jugadores Isaías y, y Navarro, y Mario Benedet,
0: eh, Raúl Rubio,
2: también me apetece verlo incluso en la delantera de, del Real Zaragoza. Ellos tienen pendientes ahora dos partidos para decidir el ascenso, para lograrlo: eh, primero ante el Belchite y luego creo que es contra el Giner. Después de esos dos partidos, cuando yo creo que ya hayan conseguido el ascenso, me gustaría mucho que Juan Ignacio Martínez, que nunca ha destacado como un entrenador de cantera, les
3: diese al menos una oportunidad de, de presentarse en la Romareda. Bueno, pues ya tenemos todo dispuesto para este domingo, disfrutar de este partido contra el Burgos a las seis y media y, sobre todo, para pasar un día fenomenal, ¿verdad, Javier? Sí, en los porches de la diorama. Además,
0: estaba ahora pensando... Eh, lo bien que se lo pasan en el ambiente que se crea en la Plaza Miral Merino también y lo bien que se come y lo bien que se come
3: eso hay que recalcarlo <risa> comer
0: arriba en la planta calle tenéis restaurantes eh, para, para comer eh, disfrutar y sobre todo hay una cosa importante que lo estaba pensando antes eh, que a mí me cuesta encontrar restaurantes así que no vamos a cerrar es decir cuando vas a un restaurante te ambientas y te cierran y dicen No, no, en eh, media hora cerramos, no, no, aquí vamos a estar Hasta que se cierre por la noche o a la una y media de la mañana cuando cierren
3: Si es que es lo bueno de los procesos del audiograma <ríe> Que se pone a disposición de cualquier usuario y cliente y da el mejor servicio así
0: Pero que lo... no oye, que lo tenemos desde las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana abierto, hasta que se vaya el último de cenar.
3: ¡Wow! Ahí, al ladico de la Romareda. Claro así que, que sí. chicos, ha sido todo un placer para repasar aquí el deporte. El deporte. Eh, bueno, más bien el fútbol, pero es, <risa> sí. es lo que nos interesa. La, no no la... hemos
2: hablado de Piqué, nos hace falta hablar un poquito de Piqué, pero ya para otro día lo eh, no estamos.
3: de Piqué, espérate a la semana que viene que seguro que salen dos audios más. Porque es, claro. eh, solo han salido, creo que un par, y habían dicho que, que había tres por delante. Así que, que Lo comentaremos la semana que viene, Piqué y su piquetón de, de negocio que viene montado. Así que, chicos, bueno, antes de nada, ¿os mojáis moral o no moral lo que ha hecho Piqué?
2: No es, no es moral, pero por supuesto no, no se puede... no es penal, digamos. Vale. Es
0: bien. un conflicto de intereses. Ya lo veremos, eso te iba a decir, pero bueno, ya lo veremos. ¿eh? <ríe> Porque organizar
1: y jugar, cuidado. ¿Aaron? Eh, no es moral, pero legal sí, entonces... Como la mayoría de negocios. Bueno, pues ahí lo quedamos. Hablamos de eso la
3: semana que viene, ¿vale, amigos? Muy bien. ¡Nos vemos!